0: Dzień dobry, 17 marca. Witamy w 163 odcinku podcastu Cybercyber. Kontynuujemy naszą serię Ukraina, ACK, analiza cyberkonfliktu. Dzisiaj jesteśmy w składzie Piotr Kępski.
1: Witam wszystkich.
0: Mirosław Maj i mamy następujące tematy do omówienia. Ew, awaria na polskich, w polskiej sieci kolejowej. Anonymus informuje o kolejnych atakach. Rosyjscy białoruscy badacze w praktyce wykluczeni z niektórych konkursów w Bounty. Rosyjscy hakerzy skompromitowali kanał Ukraine24 i deepfake prezydenta Zaleńskiego. Włamanie do komputerów Ministerstwa Zdrowia na Ukrainie i w Rosji, atak i przerwanie transmisji rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej, no i próby ustalenia, gdzie jest kadyrow na podstawie danych telefonicznych. Zaczynamy. Bardzo wstępna informacja, bo nie chcemy tutaj włączać się w różne spekulacje, ale niemniej jednak w całej Polsce dzisiaj już wszyscy zapewne odnotowali że mamy do czynienia z serią awarii na kolei, no i oczywiście są spekulacje, czy to jest powiązane z cyberatakiem. Tak naprawdę z punktu widzenia formalnego tych spekulacji nie ma, dlatego że jeżeli wczytać się w zapisy ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to fakt powołania posiedzenia zespołu do spraw incydentów krytycznych przez pełnomocnika rządu pana ministra Janusza Cieszyńskiego w praktyce oznacza, że do takiego cyberataku doszło, dlatego że to może się stać w wyniku wstępnej analizy incydentu CERT-u krajowego, więc jeśli taki wniosek się pojawił, to znaczy, że mamy do czynienia z czymś takim. Natomiast myślę, że dopiero w następnych godzinach, a pewnie i dniach, będziemy się w szczegółach dowiadywali Czym naprawdę, z czym naprawdę związane są te awarie na kolei i jak bardzo one wynikają z cyberataku.
1: Kolejną wiadomością tak naprawdę z ostatnich 24 godzin była bardzo znaczna aktywność grupy Anonymous, a w zasadzie jej wielu odłamów, bo mamy do czynienia tak naprawdę z wieloma atakami typu DDoS, między innymi na strony Kremla, na stronę sieci Leroy Merlin w Rosji, Która jest w środowisku i ogólnie w internecie dość mocno hejtowana w ostatnim czasie ze względu na fakt, iż nie nie zaprzestała świadczenia swojej działalności na terenie Federacji Rosyjskiej i tutaj anonimowi po prostu zdecydowali się zaatakować jej witryny internetowe. No i można powiedzieć taki najbardziej chyba znaczący obiekt, który został zaatakowany przez grupę Anonymous. Mowa tutaj o stronach Rosatomu, czyli organizacji odpowiedzialnej za elektrownie jądrowe na terenie Federacji Rosyjskiej. Tutaj... Anonimowi zapewnili, że atak i kradzież danych, o, 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 których objętość jest liczona w gigabajtach, dotyczy jedynie serwisów webowych i w żaden sposób nie próbowali atakować i wpływać na funkcjonowanie elektrowni atomowych, ponieważ nie chcą stwarzać jakiegokolwiek zagrożenia dla osób niewinnych. No, liczymy na to, że dotrzymają swego słowa i faktycznie nie będą atakować instalacji nuklearnych na terenie Rosji.
0: Kolejna informacja to jest też w charakterze takiej ciekawostki tego jak obecna sytuacja związana z wojną wpływa również na naszą branżę, branżę cyberbezpieczeństwa. Od lat wiemy, że bardzo popularne są konkursy o charakterze popularnie nazywane bagbanty, czyli wyszukiwanie różnych słabości systemowych. No i donoszą tutaj różne portale informacyjne, że w praktyce w dużym stopniu dochodzi do wyeliminowania badaczy z Rosji, badaczy z Białorusi w związku z tym, że płatności, formalne płatności, legalne płatności, które Firmy zachodnie chciałyby, nawet gdyby chciały, tak tutaj już nie wchodzimy w dywagację, na ile one dopuszczają takich badaczy w tej chwili do swoich konkursów, ale powiedzmy, że to są nawet kwestie, które już miały, wystartowały przed wybuchem wojny, no to te płatności w praktyce nie mogą być realizowane poprzez sankcje nakładane na banki rosyjskie, na banki białoruskie i ci badacze nie otrzymują już nawet za wykryte słabości wynagrodzenia. Tutaj w szczególności został przytoczony tweet jednego z takich badaczy, który opublikował informację, że właśnie HackerOne, czyli taka największa platforma do przeprowadzenia bounty, jest mu winna ponad 25 tysięcy dolarów, więc po prostu dochodzi do, ta, do takich sytuacji i Po prostu to przykład tego, jak wojna na Ukrainie i konflikt cyberprzestrzeni wpływają na najróżniejsze, nie tylko te bezpośrednie związane z ochroną infrastruktury takiej czy innej, na na różne inne przedsięwzięcia w, w obszarze cyberbezpieczeństwa.
1: Istotną, myślę, informacją jest wieść o tym, iż rosyjscy hakerzy włamali się do ukraińskiej telewizji, a konkretnie do kanału Ukraine24 i tutaj w dniu wczorajszym tak naprawdę opublikowali tekstowe wezwanie rzekomo prezydenta Zeleńskiego do kapitulacji do złożenia broni. Błyskawicznie te wiadomości zostały zdementowane. Prezydent Zeleński opu- opublikował tak naprawdę na mediach społecznościowych film dementujący te oświadczenia. Zaś sama telewizja poprzez przez swój profil facebookowy poinformowała wszystkich, iż stała się obiektem ataku. Powiązaną z tym wiadomością jest tak naprawdę informacja, iż Facebook również w dniu wczorajszym usunął deepfake'owe wideo właśnie prezydenta Władimira Żeleńskiego, które zaczęło się rozpowszechniać właśnie poprzez Facebooka, w którym prezydent wzywa właśnie do złożenia broni i i poddania, poddawania się atakującym Rosjanom. Jest to przykład, iż technologia może niejako wspierać i zarówno dezinformację, jak i tak naprawdę wizerunki osób znanych mogą nie być wystarczającym dowodem na, na, na prawdziwość przekazu. I tutaj jakby... Doradzamy wszystkim śledzącym konflikt w Ukrainie, nie tylko w sferze cyberbezpieczeństwa, ale również w sferze tej takiej rzeczywistej, aby weryfikowali wiadomości, które przeglądają, które trafiają do nich poprzez Twittera, czy też media społecznościowe w wielu miejscach.
0: Następna informacja jest powiązana z kolejnymi atakami w ramach tego cyberkonfliktu. Tutaj takim łącznikiem jest instytucja, jaką jest Ministerstwo Zdrowia, zarówno Ministerstwo Zdrowia Rosyjskie, jak i Ukraińskie. Natomiast no, jakby głównym celem, o którym chcę który przyświeca nam tutaj, żeby, żeby poinformować o tych atakach, to jest takie uczulenie i znowuż no, forma rekomendacji dla wszystkich słuchaczy, żeby zwrócili uwagę na wektory ataku, które występują przy tych atakach na te ministerstwa. Za chwilę o nich wspomnę, no bo to są dosyć proste wektory, nam znane, i, no, ale mogą jakby być dobrymi przykładami tego, żeby zmotywować się do, do pewnych działań zabezpieczających. No toż jeśli chodzi o atak na rosyjskie Ministerstwo Zdrowia, no to opublikowany jest tutaj zapis taki blogowy, który mówi o ataku polegającym na tym, że wykorzystano informacje ze znanej i w świecie cyberbezpieczeństwa często wykorzystywanej platformy, jaką jest Shodan. Wynaleziono tam porty, które wskazywały na istnienie Usługi VNC. Wiem, że to jest taki desktop sharing system, czyli jakby dostęp do desktopu zdalny i szukano takich miejsc, gdzie on był niezabezpieczony jakby wymogiem uwierzytelnienia. No to możemy sobie już tylko wyobrazić, co się dzieje przy połączeniu do tego. No po prostu jest następuje bezpośredni dostęp do tego desktopu. No a dalej to już znowu jeszcze bardziej wchodzę, podziby- wyobraźni możemy popuścić i wiadomo, różne najróżniejsze rzeczy mogą się wtedy stać. Jeśli chodzi o atak w drugą stronę, czyli na Ministerstwo Zdrowia Ukraińskie, no tutaj wektorem ataku znowu jest klasyka, czyli podrzucenie złośliwego oprogramowania w różny phishingowy, socjotechniczny sposób, tym złośliwym oprogramowaniem w tym przypadku były fałszywe e, słowniki do, tu, do tłumaczeń, e, no i one po prostu z, z były ładowane przez, e, przez ofiary. Jeżeli ktoś konkretnie tutaj chciałby się przed tym zabezpieczyć, e, no to w zapisie blogowym. E, Sentinel One, który publikuje informacje na ten temat, można odnaleźć również e, IOC. E, będzie to oczywiście w komentarzu do naszego
1: podcastu. Tak. I znowu tutaj konflikt w cyberprzestrzeni jest bardzo, bardzo, e, można powiedzieć, dynamicznie rozwijany i generalnie wiele ataków się odbywa. Tutaj z kolei mamy informacje z oficjalnych można powiedzieć, że z oficjalnego rosyjskiego kanału, bo tutaj Izvestia poinformowała o tym, iż centralna komisja wyborcza Federacji Rosyjskiej została zaatakowana w dniu wczorajszym, a konkretnie podczas połączenia zdalnego, czyli zapewne poprzez jakąś platformę, hakerzy po prostu wyłączyli, wymutowali dźwięk podczas tegoż połączenia. Więcej szczegółów niestety nie mamy, natomiast link do e, informacji na ten temat znajdziecie również pod naszym podcastem.
0: Kolejna informacja e, to jest informacja związana z rzekomą obecnością e, Kadyrowa, czyli przywódcy, e, przywódcy Republiki Czeczeńskiej e, na terenie Ukrainy rzekomo 13 Marca Miał on odwiedzić czeczeńskie siły za, zaangażowane w tę wojnę. No i y, ukraińska prawda informuje o tym, że badanie ukraińskich służb specjalnych nie potwierdza tego. No to badanie odbyło się poprzez y, ustalenia wszelkie, wszelkich danych związanych y, z telefonami dwoma telefonami Kadyrowa, gdzie one mogły się znajdować, jak wyglądał ten ruch i to zdaniem Ukraińców potwierdza, że Kadyrowa nie było w tym czasie w Ukrainie. To oczywiście Mówimy o tym jako o pewnej ciekawostce, jak techniki teleinformatyczne również bezpośrednio tutaj są wykorzystywane w oddziaływaniu informacyjnym, bo wiadomo, że sprawa obecności kaderowa no to był taki mocna przypychanka właśnie w warstwie informacyjnej, dezinformacyjnej obydwu stron, więc ona, jeżeli jest potwierdzona, zakładamy, że przy założeniu, że to są jakby prawdziwe informacje, no to widać, że Te środki, o czym zawsze zresztą mówimy, łączenia zdolności do do różnych cyberoperacji i zdolności związanych z działaniem warstwy informacyjnej występują coraz częściej. One zawsze były stosowane przez Rosjan. Widać, że Ukraińcy też odrobili lekcje i próbując dezinformację, wykryć i o niej poinformować, no właśnie wykorzystali takie takie dane. No i co? No już chyba ostatni raz mówimy o tym, że je, ma być semafor, właśnie dlatego, że już nie tyle ma być, co jest, bo dzisiaj pierwsza, pierwszy dzień konferencji Semafor 2022. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników, jeśli mają okazję, przy okazji słuchać naszego podcastu gdzieś w czasie przerw bo między ciekawymi, jak przypuszczam, wykładami więc serdecznie jeszcze raz pozdrowiamy. Mamy nadzieję, że będziecie mieli też szansę usłyszeć o Lidze Cybertwierdzy i drugim sezonie. A jeśli nie usłyszeliście, bo jak o tym mówiono, to wy byliście gdzieś indziej, to teraz możecie wysłuchać Piotrka, który wam ten komunikat powtórzy w podcaście CyberCyber.
1: Cyber. Tak, dokładnie. Zapraszamy bardzo gorąco do udziału w kolejnej odsłonie Ligi Cybertwierdzy. Będzie to drugi sezon. Pierwszy ukończy ukończyliśmy w ubiegłym roku. Liga wraca po pewnych, może nie zmianach, ale pewnego rodzaju odświeżeniu. Mamy już w tej chwili potwierdzonych ponad 20 zespołów, które chcą brać udział w rozgrywkach, więc serdecznie zapraszamy, tak żeby rywalizacja była o wiele bardziej zażarta niż w poprzednim sezonie, a w poprzednim sezonie była bardzo zażarta. Generalnie zapraszamy na strony Ligi Cybertwierdzy znajdujące się w internecie, link pod naszym materiałem oraz zachęcamy do przeczytania materiału na temat poprzedniej edycji Ligi na witrynie zaufanej trzeciej strony. Również jeżeli ktoś znalazł znalazł nasz podcast, podcast właśnie teraz, odsyłamy do archiwalnego podcastu w którym podsumowujemy również poprzedni sezon Ligi Cybertwierdzy. Jeszcze raz serdecznie zapraszam, na pewno podczas rozgrywek będzie okazja nabyć doświadczenia i spróbować swych sił w starciu z różnego rodzaju atakami, które przygotujemy w ramach scenariuszy na nowy sezon.
0: To wszystko na dziś. Słuchajcie nas jutro i w kolejnych dniach. Bądźcie bezpieczni. Żegnamy Was. Mirosław Maj.
1: Piotr Kębski. Cześć. Cześć.